0: Navárna. Kulturní magazín.
1: Jihočeské České divadlo v Českých Budějovicích uvede ve středu 6. prosince světovou premiéru opery Komenský. Na objednávku ji pro divadlo napsal držitel dvou českých lvů za filmovou hudbu Jan Jirásek. Ke spolupráci ho vyzval šéf opery a režisér Tomáš Ondřej Pilař. A právě on bude hostem dnešní kavárny, kterou věnujeme nové opeře Komenský. Příjemný poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. My si dnes v kavárně povídáme se šéfem opery Jeho českého divadla a režisérem Tomášem Ondřejem Pilařem, jak vznikl nápad věnovat se tomuto dílu. Proč Komenský a proč toto téma?
0: Na téma Komenského jsme přišli společně s panem skladatelem Jiráskem a libratistou Tomášem Jarkovským. Byla akorát doba druhé vlny covidu a zjistili jsme, že... Téma Komenského nebylo v opeře dosud zpracováno a hlavně je to téma, které se v mnoha ohledech dotýká současnosti a nejenom v tom tématu té velké společenské tragédie, kterou procházíme, která se týká válek, epidemií, rozdělené společnosti, neporozumění mezi lidmi, ale i určité spirituální krize společnosti. Jsou to všechno témata, kterých se Komenský dotýkal, nejen ve svém díle, ale žil jimi doslova, a právě to nás nasměrovalo k jeho životu, a přestože Komenského všichni známe, především ze školních lavic, jako takovou trošku mramorovou postavu učitele národů, jsme byli ohromeni tím, jak složitý ale jak nádherný život prožil, a zejména, jak jeho život byl nádherný uvnitř jeho duše.
1: Vy říkáte, že ten nápad vznikl v době covidu, v době, kdy nám všem nebylo snadno, tedy ta paralela s tím Komenským, jak jste řekl, se asi nabízela, nebo přemýšlel jste o této osobnosti tedy už delší dobu, třeba ještě před covidem a když jste zjistili, že ještě to téma zpracované nebylo, tak... To bylo právě to, kdy se to potkalo.
0: Život Jana Amose Komeckého je zajímavý nejen sám o sobě, ale i ty určité historické kulisy, které probíhaly na pozadí jeho života, jsou obrovsky umělecky inspirativní. Doba té pozdní středoevropské renesance, která se přerodila v baroko, je esteticky obrovsky zajímavá. a a život Komenského, který proplouvá letím labirintem světa, do ní zapadá nejen dramaticky, ale i esteticky. A je to něco, co se potom v období, kdy jsme se o tématu rozhodovali, najednou vynořilo a, a vlastně všichni tři jsme v ten okamžik věděli, a tak, to je naše téma. My jsme se tehdy scházeli online každý týden a trvalo to asi nevím, měsíc, možná dva měsíce, než jsme si řekli, že toto bude ono, ale jakmile se objevilo jméno Komenský, tak to zaklaplo.
1: My jsme zmínili osobnost hudebního skladatele Jana Jiráska. Já jsem měla možnost si s ním o Komenském už povídat v kavárně, ale mě by zajímalo pohled z vaší strany. Proč jste se rozhodl s ním spolupracovat, proč jste oslovil právě jeho?
0: Když mi bylo 12 let, tak jsem byl v kině na filmu Kytice a pamatuju si Doteď to naprosté ohromení a okouzlení symbiózou mezi obrazem a hudbou, která byla neuvěřitelně nádherná, silná, dojemná, estetická, hluboká, okouzlující. A tehdy jsem si řekl, jako 12-letý kluk, že je mým životním přáním se někdy potkat s Janem Iráskem a někdy ho zastihnout na koncertě, podat mu ruku a prostě se s ním někdy potkat. A jsem obrovsky šťastný, že nás potom profesní cesty zvedly dohromady, když jsme se před už sedmi lety začali domlouvat na spolupráci na jeho první opeře pro Plzeňské divadlo na Broučcích, které potom měly premiéru v roce 2019. No a bylo na snadě, že jsem potom Jana Jiráška oslovil i na další spolupráci právě tady v jeho českém divadle. Ta hudba, kterou skládá pan Jirásek, je nesmírně intenzivní, silná a je esteticky krásná. Pokud diváci chtějí zažít ten opravdový dotek krásy, tak skrze hudbu jim toto nabízí právě hudba Jana Jiráska. Je to hudba, která je na první poslech srozumitelná. Není potřeba o ní hluboce přemýšlet, ale zasahuje opravdu jakési nitro, zasahuje podstatu člověka. A umí vyprávět příběh s takovou sugestivitou, že už během zkoušek jsme mnohokrát prožívali nesmírně, nesmírně silné emoce. A pokud se vrátím zpátky k tím svým 12-letům, přesně ten dojem toho dotyku té krásy, který jsem zažil v těch 12, mám tu obrovskou radost a čest prožívat právě teď, když připravuju Komeckého.
1: To je krásné. Jan hezky říká, že vlastně on otvírá tu bránu, On otvírá hudbou tu bránu do těch emocí, ale projít skrze ní musí každý sám, je to tak?
0: Při práci s partitorou Jana Jiráska zažívám něco velmi podobného, jako když pracuji s partiturami těch prvních operních mistrů toho začátku 17. století, kdy najednou přede mnou stojí velmi jednoduchý, čistý a promlouvající, Jednoduše promlouvající hudební výraz a nabízí mi to, abych do něj vstoupil. A v okamžiku, kdy překročím tu hranici, ten práh, tak se mi otevře svět plný emocí, barev a opravdu mě zavede na hloubku. Takže ano, pokud pan Hirášek o své hudbě říká, že je jakousi bránou, tak ano, je to přesně tak, ale je to brána, která je otevřená.
1: Ale neméně důležité je libreto. Takže vy jste skutečně pracovali od začátku té opery ve třech, abyste si společně vyjasnili vlastně co chcete říct a jak to chcete říct.
0: Byla to skutečně nádherná práce, nicméně já sám jsem byl spíš takový přihlížející, rozhodně si nepřipisuju žádné zásluhy na autorství. Libretista Tomáš Jarkovský byl nesmírně citlivý v propojení současné řeči s řečí, která přímo vyvírá z doby komenského života. Jsou zde konkrétní citáty, nejen z komenského díla, ale i třeba z jeho korespondence. Je tam to nádherné věnování, které je vepsáno do knihy jeho ženě Magdaléně. A s tímto textem si Tomáš Jarkovský nádherně hraje a provazuje ho i třeba s verši, které sám do opery vložil a to vše je ještě zajímavě poskládané do temporytmu těch několika časových rovin, které se skutečně po půl minutě, minutě střídají a dávají dohromady mozaiku, která je na jednu stranu logická a přehledná, na stranu druhou neustále překvapuje a přináší nové prvky.
1: To říká Tomáš Ondřej Pilař, šéf opery Jeho českého divadla a zároveň režisér nové opery pro Jeho české divadlo Komenský. A my si o této opeře budeme povídat krátce po hudební ukázce.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: S Tomášem Ondřejem Pilařem si dnes povídáme o nové opeře Komenský, kterou uvede jeho České divadlo v České a ve světové premiéře zároveň 6. prosince. Vraťme se k samotnému Komenskému. Jeho život a jeho dílo je velmi inspirativní, ale je taky velmi rozsáhlé, jak se dá jeho životní příběh a tvorba vměstnat do necelých dvou hodin.
0: Rozhodně není naší ambicí na ploše jednoho operního večera postihnout veškerou tematiku komenského života, jeho díla a rozhodně by to bylo špatně. V první řadě přemýšlíme o komenském jako o člověku a hlavním tématem této opery je cesta sama k sobě, je to přijetí je to cesta ke svému srdci, do nitra své duše, tak jako v pověstném komenského labirintu. A styl, jakým operu vyprávíme, je založen na dvoučasových pásmech, které se prolínají a které se místy potkávají. Je to pásmo komenského v době, kdy dožívá v Nárdenu, nedaleko Amsterdamu, a Pověřuje svého syna Daniela, aby dopsal jeho knihu, protože Komenský opravdu umíral s domněnkou, že veškeré jeho dílo bylo spáleno a zničeno. A druhé dílové pásmo to prochází jako taková mozaika celým komenským životem. Poprvé ho zastěháváme v době, kdy je mu 30, zároveň v prvním plánu probíhá jeho svatba s Magdalenou Vyzovskou, ve druhém plánu probíhá velká staroměstská exekuce a právě těmito krátkými střípky, které trvají třeba minutu maximálně, se dotýkáme jednotlivých aspektů komenského života. Je tam velmi silná linie toho, kdy mu zemřeli dvě malé děti, které mi historicky ani neznáme jmény a on potom celý svůj život zasvětí výuce dětí a vlastně v každém dítěti, které učí, potom vidí jedno z těch svých dvou dětí, které mu zemřeli. Je zde velmi silné téma jeho hledání dobra v každé lidské duši, v tom, že skutečně věřil že v každém z nás je schované něco, co nás může zanavigovat na cestu, která nás přivede k dobru. Komenský věřil v dobro a zlo a to, co je velmi zajímavé, že v té největší životní tragédii, kterou v Opeře Komenský zažije, ho najednou osloví dvě postavy z jeho vlastního díla, které ho potom provází až na konec jeho života a co je nejzajímavější, že operu neuzavírá Komenský, ale uzavírají i dvě jeho postavy, jako kdyby to dílo ho doslova přežilo.
1: Na to jsem se chtěla zeptat, mm. protože jsem si všimla, že v tom obsazení je najednou všudy bud a mámení, mm. tedy postavy z komenského labirintu, které se tak ocitají právě v tom jeho životě. Jak se vám tam dostali a jaké, vy už jste to trošku naznačil, ale jaké úlohy oni tam plní?
0: Je to hluboce lidské a poměrně bolavé téma, protože v postavách všudy buda a mámení se komenský setkává se dvěma svými vnitřními hlasy, které mu odporují, které ho spochybňují, které mu neustále našeptávají, že jeho život nemá smysl, že jeho touha po dobru je jenom iluzí a že nikdy nemůže napravit svět tak, jak by si představoval. A vlastně tyhle ty dva vnitřní hlasy ho doprovázejí skrze celou jeho těžkou a velmi strastiplnou životní pouť, ale jako kdyby si na sebe s zvykli. zvykali, a úplně na závěr zjistíme, že všechny tyto tři bytosti jako kdyby splinuli. A jako kdyby se Komenský skutečně na konci svého života skutečně potkal sám se sebou a dotknul se to ráje ve svém srdci.
1: Život Komenského nebyl jednoduchý, nebyla ale jednoduchá ani doba, ve které on žil. Připomeňme, že byla třicetiletá válka zuřili různé morové rány a tak dále. Takže v těchto kulisách je celý příběh zasazený? Nebo nakolik tam akcentujete tu dobu, ve které se komenského život odehrával? Hmm.
0: Při přemýšlení o životě komenského rozhodně nemůžeme pominout tu velmi dramatickou dobu, která byla extrémní prakticky pro celou Evropu a Celou operou procházejí velmi expresivní dramatické scény, ale zároveň i velkolepé scény, které zachycují ty morové rány, války, popravy. To vše je to dramatické, čím tento humanista procházel a co stojí jako určité kontrastní pozadí vůči jeho úžasné svítící duši, ve které je velká víra v to, že se všechno může v dobré obrátit. Zároveň je zde velké téma cestování, toho, že jeho právě tyto dějné události neustále nutily měnit místo pobytu, ano, neustále před něčím prchal. A je zde jedno téma, které se nás hodně dotýká skrze současné velké pohyby světového obyvatelstva, skrze války, skrze migraci, skrze to všechno. A je to téma domova, které komenský, silně prožíval. My víme, že v jeho pozůstalosti zbyl malý pytlíček, v němž byla hlína, kterou on si přinesl do Nizozemska, právě z Moravy, kde se narodil. No a i v naší inscenaci si z Moravy nese takový kámen, který pořád nosí u sebe a celá opera končí tím, že se v takové své vizi vrací zpátky tam, kde se narodila, a tam položí ten kámen a tím opera končí.
1: To prozrazuje o opeře Komenský Tomáš Ondřej Pilaš, šéf opery jeho českého divadla a zároveň režisér. O Komenském a o jeho uchopení v jeho českém divadle si budeme povídat zase po hudební ukázce.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Jeho české divadlo právě chystá premiéru opery Komenský, která vznikla přímo pro tento dům. Povídáme si se šéfem opery Tomášem Ondřejem Pilařem, který vyzval hudebního skladatele Jana Jiráska, jestli by s ním do této opery šel a pro tuto operu nenapsal hudbu. Ale ten tým, se kterým pracujete, je daleko větší, protože ta opera, jak jsem si všimla, je hodně zalidněná, má hodně postav. Scéna bude velkolepá, veliká. Tak povězte, s kým jste spolupracovali ještě.
0: To jádro incitačního týmu samozřejmě dvoří dirigent autor hudebního nastudování Jiří Štrunc společně s druhým dirigentem Josefem Kurfürtem. Tady je dobré poznamenat, že partitura opery Komenský je naprosto suverénně nejnáročnější partiturou, jakou jsme kdy vůbec jako opera historicky zpracovávali za tu stoletou historii. A jsem nesmírně hrdý na své spolupracovníky, že tuto obrovsky obtížnou, ale nádhernou partituru jsou schopni interpretovat. Celý ten tým je nicméně širší. Můj stálý spolupracovník, choreograf Martin Činták, připravil nádherné choreografie s baletem jeho Českého divadla. Pan zbor mistr Veselý připravil velký, opravdu hodně velký rozšířený zbor, protože místy jsou v opeře dokonce 24 hlasy, což je neuvěřitelné, takové, takové obrovské polifonní plochy. Hodně to odkazuje právě na hudební kulturu toho 17. století a nesmím zapomenout samozřejmě ani na skvělou výtvarnici kostýmu Danu Haklovou, která už připravila například tu krásnou prodanou nevěstu na návez v Holašovicích Komenského pojala jako přenádhernou dobovku. Takže ty krásné střehy 17 z tého století se zasknu na jevišti v celé své nádhře a celý ten tým doplňuje světelný designér Daniel Tesář a sound designer Michal Bekárek, protože celá partitura opery Komenský je komponována filmovou technikou a kromě velkého živého orchestru, velkého sboru a solistů jsou zde i různé zvukové dotáčky, ruchové efekty a to všechno ve výsledném mixu, který budou diváci v Metropolu schopni registrovat doslova jako Dolby Surround ze všech strán, tak jako v Multikyně.
1: A ještě jsme nezmínili asi autora scény, kde je autorem scénografie?
0: Autorem scény jsem já sám osobně a na technologii scény se mnou spolupracoval vynikající Marek Kubát, který byl schopný vytvořit zejména jeden takový specifický efekt, který jsem pro scénu vymyslel. A to je, že všechny povrchy jsou tvořeny břidlicí a to konkrétně jedním kusem břidlice, který máme uschovaný v Pražském národním muzeu, kde je vystavena náhrobní deska Jana Amose Komenského. Scéna a kostýmy se dotýkají některých konkrétností, které jsou s Komenským spojené. Například na jevišti uvidíme dokonalou kopii Truhly z Uhersko-Brodska, z toby, kdy se zde Komenský narodil. A pokud celou dobu cestoval, tak měl zřejmě Truhlu a zřejmě vypadala takhle nějak. Nebo na pozadí celé scény je panorama, která je rekonstrukcí horského panorama z okolí Nivnice, kde se Komenský narodil. Je tam takový vzdálený pohled na bílé karpaty. A nebo například je zde taková drobná reminiscence na modlitebnu českých bratří, k nímž se řadil i Komenský, protože jejich modlitebny byly velmi minimalistické, tak jsou zde umístěna právě pouze tři okna jako znamení svaté trojice. A podobně pracují i kostýmy, které vytvořila Dana Haklová. Jsou na nich potisky nejrůznějších prvků skopenského života, například na pláští císaře Ferdinanda Habsburského je rytina staroměstského náměstí a popravy 27 českých pánů. Na kostýmu buda a mámení jsou potisky přímo z komenských ilustrací, labyrintu světa, ráje srdce a komenský sám na svém kostýmu má potisk svého vlastního rokopisu.
1: Vždycky se ptám na to, jak byste chtěli nebo čím byste chtěli diváky oslovit. Proč by si měli cestu za Komenským najít a proč by se neměli bát soudobé vážné hudby? Protože lidé se někdy bojí přijít na soudobou vážnou hudbu, proč by se neměli té soudobé hudby bát?
0: Vzpomínám si na to, že když jsem operu Komenský slyšel poprvé v tom celém provazovacím aparátu s orchestrem, s borem, solisty, s nahrávkami, s tím vším, tak jsem byl doslova okouzlen a ohromen. Je to hudba, která promlouvá a která je neskutečně sugestivní. A pokud si dnes například povídám s kamarády, kteří do opery nechodí a ptám se jich, co poslouchají a oni mi často řeknou, neposlouchám no třeba filmové soundtracky, protože ve mně vyvolávají emoce a jsou srozumitelné, tak přesně taková je hudba Komenského. Je to mimořádně silná, emotivní, srozumitelná, ale rozhodně neklouzá po povrchu. A pokud věřím tomu, že operní divadlo má přinášet ten typ zážitku, který vás doslova zamrazí, ale zároveň vám přinese radost a krásu, zážitek, který nezažijete nikde jinde na světě, v žádném jiném dalším zařízení, v žádném jiném žánru, tak přesně takovýhle jako měnský je to zážitek, při kterém skutečně běhám ráz po zádech, ale zároveň cítíte štěstí z krásy
1: tak věřím, že tohle byla ta nejlepší pozvánka do Jihočeského divadla na premiéru opery Komenský, která se odhraje 6. prosince v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. A já jsem moc ráda, že jsem si o této nové opeře mohla povídat s režisérem Tomášem Ondřejem Pilařem. Můžu vám popřát, zlomte vás vy mě řeknete na to tak, jak se má
0: na no to se bohužel říká čertová svém
1: a tím se dnes v stylově rozloučíme s kavárnou děkuju, že jste byl s námi
0: děkuju vám za pozvání, vše dobré